0: Grüßt euch! Schönen ersten Advent wünsche ich. Ich hoffe, ihr habt den Tag mit Gemütlichkeit, sozialer Nähe bei euren Liebsten und physischer Distanz bei denen, wo man vielleicht nicht so eng dabei ist, verbracht. Ich freue mich ja heute wieder bei Folge 4 mit euch für Trier, was geht, zu starten und fordern immer wieder an den Adventswochenenden nächste Woche an. Samstag, aber ansonsten äh, meistens am Sonntag. Und heute freue ich mich zum äh, ersten Advent, äh, ich mich heute mit äh, Vera Zenz unterhalten darf. Und äh, ich da ist die Vera schon. Ich habe schon gesehen, die Vera. Äh, hi, grüß dich, Vera. Ich äh, habe gesehen, du hast dich mit Weihnachtsmusik eingestimmt. Ähm, äh, passt der passt der ideal in den in, die, in diese Zeit und ich freue mich, dass, dass wir gerade heute zusammen dann sprechen. Wie hast du deinen ersten Advent verbracht?
1: Gar nicht so äh, Pfarrerin klassisch, äh, muss ich sagen. Also ich war heute Morgen nicht im Gottesdienst, würde man jetzt erwarten. Mache ich normalerweise immer am ersten Advent, ähm, aber dieses Jahr krankes Kind, äh, müde, müde. Mhm. Also waren wir einfach mal heute Morgen faul zu Hause und mhm. haben unseren Adventskranz angemacht. Bisschen spazieren gegangen, ja, erholt von einer äh, anstrengenden krankes Kindwoche.
0: Oh ja, das ist ähm, klar. Aber äh, das äh, ist bei kleinen Kindern ja dann leider häufiger noch der Fall. Ne? Aber äh, ich finde ja trotzdem, wenn du dir dann so Zeit nimmst und ihr euch Zeit nehmen konntet, ist das ja auch was, was glaube ich zum Advent ganz gut passt. Ne? Ja,
1: genau. Ja, ich habe gesehen, du hattest auch den Adventskranz schon an. Ja, ja, ich
0: habe ihn auch an. Ich war, äh, wir waren ein bisschen Spazieren auch, aber äh, ansonsten haben wir tatsächlich gebacken und das mache ich, mach ich ja meistens am Wochenende am liebsten irgendwie, aber äh, zur Adventszeit für mich besonders. Also wir hatten heute Waffeln und ähm, ich finde, das äh, gehört irgendwie. Advent ist für mich Gemütlichkeit, ist zusammen, ist natürlich im Moment ein bisschen, bisschen schwieriger, äh, mit vielen Leuten zusammen zu sein, äh, aber wie, wie ist, ich sage mal, gerade für Kirche ist ja gerade. Ich sag mal, schon ist ja schon so ein bisschen das Highlight des Jahres, weil da die Leute dann im Zweifel immer wieder doch noch mal zur Kirche finden, ja, wenn sie den Rest des Jahres nichts damit zu tun haben wollten. Aber zu Weihnachten ist das doch auch irgendwie gehört das irgendwie dazu. Aber wie, wie ist denn das dann dieses Jahr? Wie, wie wie erreicht ihr denn die Menschen im Moment?
1: Ja, also es ist äh es ist so ein bisschen der Weg vom, äh, oh, es geht gar nichts, so eine Enttäuschung zu haben, zu jetzt gucken wir einfach mal darauf, was noch geht. Das war schon so ein Weg, den, also ich habe den gebraucht und ich habe es bei meinen Kollegen auch so wahrgenommen, ähm, weil wir das noch so aus dem Frühjahr so in Erinnerung hatten. Da war mhm. ja alles zu, kein Gottesdienst und gar nichts. Ähm, das sitzt schon noch so tief drin, auch bei den mhm. Leuten merkt die fragen immer alle schon, geht denn überhaupt was an Weihnachten und mhm. was gibt's? Und ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir jetzt noch Gottesdienste haben. Das ist ja mhm. immerhin schon mal eine Sache und wir merken auch, dass die Leute das, also dass es ist echt nochmal andere Leute sind, die das jetzt auch in Anspruch nehmen.
0: Mhm.
1: Also ich sehe viele Leute jetzt in den letzten Wochen im Gottesdienst, die ich sonst gar nicht so oft sehe. Mhm. Ähm, Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass die Leute jetzt tatsächlich in der Zeit auch nochmal ja, so ein bisschen Halt, Ruhe, was auch immer sie dort suchen, äh, Zuversicht, Hoffnung, ähm, dass sie dann schon noch kommen. Ja, und ich meine, das ist natürlich schon toll, dass die Gottesdienste das ist ja auch so ein Teil für, ja, so ein Ritual für ganz viele im Advent. Am ersten mhm. Advent macht hoch die Tür, Tochter Zion, das wollen die Leute alle hören. Mhm. Ähm, wir können es jetzt halt nicht singen, aber immerhin, das ist so ein Weg, ähm, den wir ja zum Glück weitergehen können.
0: Und ihr macht doch auch Online-Andachten, oder? Mhm.
1: Genau, das haben wir jetzt wieder aufgelegt. Wir hatten eine Sommerpause sozusagen.
0: <lacht> ist ja wie beim öffentlich-rechtlichen. Also genau. ja...
1: <lacht> Richtig, wir haben dann nicht die alten Folgen nochmal gesendet. <lacht> äh...
0: Schwarz-Weiß-Klinik nochmal rausgeholt oder so. <lacht>
1: Genau, die Andacht von Ossanee. Ähm, also im Sommer ging ja wieder viel mehr. Da hatte man ja auch seine Kontakte wieder stärker. Und jetzt, äh, wo es aber nicht mehr so geht und wir auch wieder Maskenpflicht äh, während dem Gottesdienst haben, das ist ja nicht mhm. für alle Leute so angenehm, haben wir wieder online aufgelegt. Ähm, ja, das ist, ich glaube, für viele ist es eine Alternative, äh, so einen kleinen Impuls zu kriegen. Aber es gibt ja auch, ähm, also außerhalb von unserer Gemeinde jetzt gibt es ja ein super großes Online-Angebot. Ich weiß nicht, ob du äh, da schon mal so ein bisschen reingeguckt hast. Also, ich bin natürlich klar hier bei Instagram und überall in so einer Kirchenbubble äh, auch mm -hmm. hier unterwegs. Und es gibt ganz viele. Kolleginnen und Kollegen von überall in Deutschland, die echt super tolle Sachen machen. Also von äh, Insta-Live, Gottesdiensten, mhm. wo man dann halt sich so wie hier zuschalten kann. Man kann irgendwie eine Fürbitte reintippen da unten ähm, und mitfeiern. Es gibt also wirklich ganz, ganz tolle Angebote von den Leuten. Wenn man mal so ein bisschen sich rumklickt, findet man da bestimmt auch was, was einem gefällt.
0: Also ich habe mal bei, bei so ein paar von dir schon mal so ein bisschen rumgeklickt. Das fand ich auch ganz spannend. Ich habe mich gefragt, ähm, war das vor Corona auch schon so stark da oder ist das tatsächlich eine Entwicklung gewesen, wo man, wo ihr auch, sage ich jetzt mal, als, als Pfarrerin, als Pfarrer, aber vielleicht auch andere, in, äh, die, 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 die einfach sehr ihren Glauben auch leben wollen, dann auch eine Möglichkeit ha gesehen haben, in Social Media das auszudrücken. Weil ich mal, Instagram ist ja eigentlich so, eine sehr oberflächliche Plattform teilweise auch ne und äh, mein Glaube ist ja was sehr Persönliches was sehr tiefgehend tiefgehendes das äh, Persönliches Politik auch manchmal also nicht jeder möchte auch über seine Parteipräferenzen und so sprechen ähm, dahingehend hat das was gemeinsam aber äh, wie hat sag mal war das vorher da hat sich so entwickelt und und wie funktioniert das auch ne?
1: Also es, es gab das vorher schon auch, also ähm, so die Leute, die die Größen, sag ich mal, äh, so in der digitalen Kirche, die gab es vorher auch schon, ähm, Okay. aber es hat natürlich so einen riesen Boom gegeben, als dann der Lockdown kam und äh, auch die Gemeinden ja versucht haben, irgendwie so an ihre Leute ranzukommen und ja, man muss ja auch ehrlich sagen, ganz oft war es wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Hilfe, ähm, wir werden gerade nicht gebraucht und hätten aber gerne das Gefühl, gebraucht zu werden. Das mhm. ist natürlich auch, also muss man jetzt mal so selbstkritisch äh, auch sagen, äh, war wahrscheinlich auch ein Grund, ähm, aber es ist viel mehr geworden seit Corona, mhm. finde ich. Also ich war selber vor Corona auch nicht mehr bei Instagram, ich hatte mich da mal irgendwann abgemeldet, genau äh, aus dem Grund, äh, wie du es gesagt hast, mir war mhm. das so, war so oberflächlich. Ähm, und dann, äh, ja, ich weiß ja, war ich gerade schwanger und dann kriegte ich nur noch äh, von irgendwelchen super happy schwangeren Müttern dann die pastellfarbenen Babyzimmer angezeigt. Und das war irgendwie so gar nicht meine Welt. Und äh, habe dann auch gedacht, und, ähm, willst du das so vermitteln? Ähm, ja, und es ist, ist ja schon, also wie gesagt, Schönheitsideale und irgendwie alles mm. ist so heile mm. Welt gefühlt. Ja, ähm, deshalb hatte ich dann auch gesagt, ach, ist irgendwie nicht mein Ding. Aber dann kam Corona und dann habe ich gedacht, na komm, jetzt ist vielleicht so doch nochmal äh, eine Zeit, wo du ja einfach nochmal über deinen Glauben reden kannst, weil es gibt ja sonst nicht viele Wege. Mhm. Ähm, ich mache das jetzt nicht so intensiv wie andere Kolleginnen und Kollegen. Also wenn es was gibt, was ich teilen will, dann teile ich das. Ähm, ist interessant, dass äh, man tatsächlich auch relativ viel Rückmeldung kriegt, auch von, ähm, von Leuten, die gar nicht so kirchennah sind. Ähm, und auch so Anfragen schon mal, ähm, ob Leute mit einem sprechen können, wenn sie was auf dem Herzen haben. Mhm. So, scheinbar sind, also ist man doch als Pfarrerin, auch wenn man hier so online unterwegs ist, hat man schon immer noch so den Stempel ähm, vertrauenswürdig.
0: Mhm. Glaub, was ja schön ist, ne? Also
1: was super schön ist. Also andere Kollegen, die mehr Follower haben, die erzählen tatsächlich auch, da kocht der Postkasten manchmal echt über von Seelsorgeanfragen. ist total interessant. Heißt ja vielleicht umgekehrt aber auch, dass man in seiner eigenen Gemeinde nicht unbedingt eine Anlaufstelle findet, die so passt. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch ein Weg, wo Kirche vielleicht auch hin, sich hinentwickelt. Ja? Weil, ich sag mal, Menschen, werden immer individueller, haben immer wieder, sag mal, die Zeiten ändern sich, ja, dass die Rituale ändern sich vielleicht oder gehen auch verloren mit mit auseinandergerissenen Familien. Und vielleicht ist das so ein Weg, ich glaube nämlich, du hattest so, so zwischendurch gerade noch gesagt, so selbstkritisch, vielleicht so ein Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Also ich, ich glaube ja eher, dass Kirche gerade in solchen oder Menschen in der Kirche, mhm. ich habe so ein bisschen ein, ein, sag mal, ich trenne das durchaus, weil auch für mich ist Kirche ein also die Weltkirche durchaus ein kritisch zu betrachtendes Institution wie auch andere kritisch zu betrachten sind. Aber Menschen in der Kirche, die das positiv leben, diese christlichen Werte, ich glaube, dass die gerade jetzt doch mehr gebraucht werden als in den letzten Jahrzehnten vielleicht, in unserer friedlichen, zivilisierten Gesellschaft. Ne?
1: Ja, ich würde, würde ich dir voll zustimmen. Also... Das hat vielleicht auch ähm, gerade damit zu tun, dass irgendwie so alle anderen Sachen so wackelig werden, mhm. dass Werte wegbrechen und ja auch so ein bisschen die Sicherheit, die geht ja verloren. Das merkt man ja irgendwie an allen Stellen in der Gesellschaft, ähm, dass den Leuten so ein Halt fehlt, einfach so ein Geländer oder wie man es auch immer nennen will. Ja, ich glaube, wir dürfen da mutiger sein in der Kirche, da auch mal äh, uns zu positionieren zu bestimmten Dingen, ähm, tun wir ja an einigen Stellen auch, was auch gut ist, ja, und wie gesagt, auch klar, uns nicht unter Wert verkaufen. Gerade jetzt, so im Advent, äh, denke ich, ist es nochmal für viele Leute ganz wichtig. Ähm, Gerade jetzt mit Blick auf Weihnachten. Also wir kriegen jetzt schon so viele Anrufe von Leuten, die fragen, mhm. gibt es Weihnachtsgottesdienste? Ähm, ist irgendwie, ist was möglich? Also die Leute haben tatsächlich schon Angst, dass ihnen da so ein Stück ähm, ja Heimat vielleicht auch, weil mhm. Weihnachten ist ja so dieses Ganze, ne, Zuhause-Gefühl, äh, sich wohlfühlen, Familie, Familie, dass ihnen das so weggenommen wird dieses Jahr. Und ähm, ja, wir haben auch ewig überlegt, ähm, wie machen wir das? Äh, gehen wir in die Basilika? Ja, das war so unsere erste Idee. Und dann haben wir mal geschaut, wie viele Leute kriegen wir rein und haben da gesessen und gedacht, ja, super. Wir feiern irgendwie das Fest, wo Gott zu den Menschen kommt und dann sagen wir zu den Leuten, ja, sorry, aber ähm, die Leute müssen leider draußen bleiben. Oh. Also es passte so gar nicht zusammen, und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir halt rausgehen dieses Jahr, ähm, also komplett äh, alles draußen machen an Heiligabend, wie Jesus, ich meine, der war auch draußen, war bestimmt nicht so muckelig da, in dem <lacht> geboren wurde, ähm, genau, und äh, also wir machen zwei große Gottesdienste draußen und ähm, ja, dann halt ganz viele Kleine überall in der Stadt, damit möglichst viele Leute dann auch kommen können. Es wird bestimmt anders, als man das so gewohnt ist. Das, da bin ich ganz sicher, aber, ähm, also ich freue mich mega darauf, dass, ähm, also es wird bestimmt toll, toll anders.
0: Ich freue mich ich auch darauf, weil ich finde die Idee, also ich muss sagen, also äh, Respekt erstmal, dass ihr das so äh, euch traut, weil, ich sag mal, die Let das letzte Jahr an Weihnachten, das war nicht kalt, aber es war dafür äh, ein bisschen nieselig und so, also kann ich mich noch gut daran erinnern, aber ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, wo man, wo ihr, also bin ich ganz bei dir, du, das ist, für mich ist die Identitätsdriftend auch, ja, für diese, diese Zeit miteinander zu erleben, ähm, weil, weil, ich sag mal, das, das ist das, wo die individualisierte Gesellschaft, glaube ich, immer wieder zusammenkommen möchte und den, den Ort sucht, auch tatsächlich Hals zu bekommen. Und das ist in der, in, dass ihr das jetzt so macht, in der gesamten Stadt verteilt, finde ich ehrlich gesagt, noch viel besser als vorher. Ja, also, weil ich, weil ich glaube, weil ich glaube, es wird jeder noch mal darauf hingewiesen, auch zu zeigen, das ist, das ist was, was mitten in die Stadt gehört, mitten in die Gesellschaft gehört. Und es wird auch derjenige, der vielleicht vorbeigeht, sagen, Hör, was passiert denn jetzt da? Ja, und ähm, auch vielleicht diejenigen, die sonst gar nicht mit der evangelischen Kirche äh, in Kontakt kommen, vielleicht in einer anderen Gemeinde sind oder äh, in einer anderen Kirche sehen auch auch guck mal hier findet was statt was was wir eigentlich ähnlich feiern was ist ja auch eine interkulturelle kompetenz die damit dann auch wachsen kann
1: ja auf jeden fall und es hat ja auch ganz viel damit zu tun dass ähm, gott ja auch also das ist ja das was wir an weihnachten zumindest als christinnen und christen feiern gott kommt zu den leuten und das wird einfach dieses Jahr noch mal total deutlich. Also die Kirche kommt auch mal zu den Leuten, bewegt sich auch. Also ich meine, die Basilika ist ja jetzt an sich nicht so leicht beweglich. Mhm. Dafür ist sie ein bisschen groß. Aber du hast ja eben gesagt, die Leute, die Menschen in der Kirche halt schon. Und ähm, das war auch total schön, dass die Leute auch in unserem Leitungsgremium, also im Presbyterium, die haben sich da auch gleich äh, irgendwie begeistert für die Idee. Und äh, wir haben ganz viele Leute gehabt, die direkt gesagt haben, ja super, wir helfen mit und ich mach da und ich mache den Ordner oder die Ordnerinnen und ähm, wir haben ja Lichterketten und was auch immer. Ähm, also das ist total schön, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, vor allem haben wir halt auch spannende, also wirklich schöne und spannende Orte, also sind auf einem Grundschulhof ähm, mhm. in äh, dreh -Süd, sind auf dem Petrisberg ähm, in Taforst, dann sind wir da am Bürgerhaus äh, Nord, ähm, mhm. eigentlich schon auch so mitten da, wo das wo das Leben halt auch ist, ne? wo die Leute mhm. wohnen ähm, und dann vielleicht auch gar nicht so weit haben, bis zum mhm. Gottesdienst. Ja. Man kann man
0: viele vielleicht auch zu Fuß kommen und vielleicht dann auch äh, auf Distanz natürlich auch nochmal hin und zurück, vielleicht noch mal ein oder andere Gespräch auch führen, ne? Und, also und ich finde so, dass man kann, man kann ja da schon äh, auch nochmal, ich sag, eine Bewegung nachempfinden, die durchaus sehr stattgefunden hat, auch äh, auch wenn man mal die, wenn man mal die äh, ursprüngliche Geschichte äh, vor der vor der Empfängnis oder vor der Geburt quasi von von Jesus äh, dann auch erlebt hat. Ja? Also denn wir erleben das immer in Kochen, muss ich sagen. Wir fahren immer, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, auf der, auf der Reichsburg, da gibt es immer an den Wochenenden vorher äh, so, ein, so, ein Christ, so, ein, so ein Krippenspiel, wo man hochgeht etc. und dann Maria und Josef so, äh, begleitet auf, auf ihrem beschwerlichen Weg und äh, im Endeffekt war das ja eine Bewegung, die auch andere Menschen gemacht haben und deswegen mhm. finde ich das eigentlich noch von der Idee her noch schöner, weil die Menschen sich aufmachen zu einem speziellen Ort, eben einen an anderen als der vielleicht gewohnt ist. Und auch das war was anderes, als man gewohnt war weil, äh, mit der Krippe, die eben im Stall war.
1: Ja, war also wie gesagt, war bestimmt halt nicht so komfort komfortabel äh, auf einem Stühlchen bequem in der Kirche. Ja, wie du sagst, also es ist ja schon spannend, äh, das kenne ich noch nicht auf der Reichsburg, da war ah. ich aus der Ecke. Hätte ich eigentlich, muss ich meine Eltern mal fragen, warum wir da nie waren.
0: <lacht> Vielleicht gibt das noch nicht so lange. Aber mit Kindern kann ich es nur empfehlen. Also das wird ja man kriegt neue Perspektiven. Auf jeden Fall dann. Also dieses Jahr fällt es aus. Aber ähm, äh, im nächsten Jahr, glaube ich, äh, kann man das wieder machen. Und das ist gerade da wunderbar. Weil man das ist, ist ein kleines Schauspiel. Und ich glaube, das, das bringt auch noch mal wieder, immer wieder neu die Geschichte weil weil das, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber manches muss man ja immer wieder auffrischen, weil manche Geschichten hinter der Tradition sind ja nicht immer bekannt. Ne?
1: Ja klar, gerade bei Weihnachten ist das so, dass natürlich die Tradition, so die, ich sage mal, die weltlichen Traditionen, der Weihnachtsbaum und der Weihnachtsmann, der dazu hm. gehört, dass das natürlich ein bisschen sich davor gelagert hat vor die Geschichte, trotzdem gehört das ja genauso dazu. Also, ja. ich will es überhaupt nicht schlecht machen, das ist beides gleich wichtig für Weihnachten, für dieses Gefühl halt einfach. Denn, also ich meine, darum geht es ja an Weihnachten. So, ähm, Gott wird Mensch, kommt uns nah und die Menschen sollen sich auch nahe kommen. Also das hängt ja schon alles, hängt schon alles zusammen. Aber gerade, ja, das ist eine, eine gute Idee, immer diese Geschichten wieder zu erzählen. Ich meine, das machen wir ja auch ständig. Ähm, deshalb lesen wir nicht immer nur aus der Bibel vor, sondern, also ich zumindest versuche das auch immer ähm, zu zeigen, was hat es eigentlich mit uns zu tun. Und gerade die Weihnachtsgeschichte, ich meine, die ist äh, nicht nur dieses Jahr, sondern jetzt irgendwie in den letzten Jahren so aktuell, äh, Aktuell geht es gar nicht. Da sind Menschen, die sich aus einem Grund auf den Weg machen müssen, die klopfen an Türen, keiner lässt sie rein ähm, und dann finden sie halt doch irgendwo einen Unterschlupf und äh, dann müsst, muss die Menschheit feststellen, dass bei diesen Leuten jemand ganz Wertvolles geboren wird und lebt. Und äh, wenn man das halt nochmal so im Blick auf, ja, auf, auf andere Menschen, die auch unterwegs sind auf der Welt äh, sieht, dann wird da vielleicht auch nochmal was für einen selber klar, dass wir Christinnen und Christen gerade jetzt in der Adventszeit halt auch nochmal an die denken sollen, die es nicht so gut haben, die unterwegs sind, die schwere Geschichten mitschleppen. Also das ist halt, finde ich, einfach die Aktualität von der Weihnachtsgeschichte. Mhm.
0: Deswegen fand ich es so perfide, als ich heute, irgendwie war es aus der Welt gefallen, ich musste mir heute teilweise den AfD-Bundesparteitag anschauen, der dann an, also aus, aus, damit ich so ein bisschen nochmal darauf reingucke, wie die, wie die so leben und dass die das am ersten Advent machen und alles andere als christliche Werte dort vermitteln, ja. es passte irgendwie so mittig an den heutigen Tag, aber trotzdem war es dann nochmal bestätigend, für die auf der richtigen Seite der Demokratie zu kämpfen. Aber wie bist du denn eigentlich zur Kirche gekommen? Weil Pfarrerin ist ja jetzt ähm, vielleicht auf den ersten Blick nicht für viele der Traumjob. Ja. Äh, das äh, ist habe ich jetzt in meiner, wenn ich mal so an meine Schulzeit zurückerinnere, habe ich kaum jemand gehabt, der gesagt hat, oh weißt du was, ich werde Pfarrerin. Liegt vielleicht auch daran, dass ich auf einer katholischen Klosterschule war. Äh, da lag das vielleicht erstmal nicht so nah, aber... Ähm, ja, aber, aber trotzdem habe ich auch außerhalb der Schule Freunde gehabt. Ich habe es mir nie begegnet. Ich kenne nur einen, der tatsächlich Pfarrer geworden ist, aber sonst nie. Wie kam das bei dir?
1: Ich wollte das eigentlich schon immer werden, tatsächlich. Mhm. ist Wahrscheinlich ganz ganz selten. Mein Opa, der ist Pfarrer, ähm, ah. nee, ähm, und ich habe da immer Ferien gemacht im Pfarrhaus und fand das so toll. Da kamen immer so viele Leute, da war so viel Leben. Und der hat, also von, von meinen Kinderaugen her, der hat nur coole Sachen gemacht. Irgendwelche Freizeiten und Gottesdienst mit so vielen Leuten gefeiert. Und ich hatte das Gefühl, die mögen den alle. Ähm, und da war für mich schon als Kind, ich weiß das noch ganz genau, in der Grundschule mussten wir mal malen, äh, was wir werden wollen. Ich habe so ein schwarzes Dreieck gemalt mit zwei abends zwei Beinen dran hab und habe so, gesagt, das bin ich, also mit Talar, <lacht> äh, Pfarrerin werden. Und das hat sich irgendwie durchgezogen. Also klar, zwischendurch habe ich immer noch mal so überlegt, mache ich was anderes. Ähm, in meiner Jugend bin ich ziemlich, ja, sehr freundlich, sozialisiert worden. Das war mir dann irgendwann zu eng. Ich ähm, mhm. habe überlegt, will ich das wirklich ähm, so in so einem engen Korsett und habe dann aber im Studium noch mal gemerkt, ähm, im Glauben geht es eigentlich um was anderes. Also da geht es nicht um äh, du musst, du musst und du darfst nicht, sondern da geht es eigentlich um du kannst und du bist jemand und äh, du hast Gaben, also mach. Und das war so die Botschaft, die ich ähm, ja, so zu den Leuten bringen will. Und das ist einfach, auch wenn man das vielleicht äh, gar nicht so erwartet, also wir machen mehr als äh, Sonntagsgottesdienst. Das ist immer so schön, äh, wenn die Leute dann sagen, was machst denn du sonst die ganze Woche?
0: Das machst du Montag bis Samstags frei. <lacht>
1: <lacht> oh ja, dann chill ich auf der Couch und äh, so. Es ist halt ein superschöner Beruf. Du hast mit äh, ganz kleinen Kindern zu tun, bei Taufen, Taufgesprächen. Ich meine, klar, meine Arbeit ist ja auch jetzt hier, äh, vor allem mit Kindern. Ähm, mhm. Ich mache Gottesdienste und andere Sachen für Kinder. Man hat aber auch mit Jugendlichen zu tun, mit den Konfirmanden, mit Erwachsenen, die heiraten wollen oder einem in anderen Kontexten begegnen und halt auch mit den ganz Alten, auch mit den Fröhlichen, mit den Traurigen. Du ähm, bist halt irgendwie überall an allen äh, Lebensstationen dabei. Und das ist ein Geschenk einfach erstmal. Also, dass mhm. ich Leute begleiten darf, die jemand verabschieden oder die ein neues Baby gekriegt haben und das äh, ja, Gott anvertrauen wollen, das ist einfach mhm. toll so die Grundaufgaben, die sind super. Es kommt dann natürlich wie in jedem Job relativ viel Orga und Verwaltungskram dazu, der gehört dazu. Den mache ich jetzt nicht so mit äh, Feuer und Herz, aber ich mache ihn auch, weil es dazu gehört. Ähm, ja, aber die anderen Sachen sind halt, die mache ich gerne.
0: Ich kann das, also es ist schön beschrieben, ich kann das gut nach, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, meine erste Freundin damals, wenn man das so nennen darf, in der Schule, ich glaube, das war Grundschule irgendwas, ne? und die war auch tatsächlich äh, Tochter einer, einer Pfarrer, äh, eines Pfarrers und äh, hat auch in einem Pfarrhaus dann gewohnt und das war, erstmal war es ein wunderschönes Haus und zweitens war zwar immer viel los und das, was du beschrieben hast, war tatsächlich ja, alle Generationen waren immer wieder da, ja? also es war auch ein, so ein Anlaufort, gut 80er Jahre, ähm, das war auch noch mal glaube ich, noch mal Kirche noch mal, doch mal deutlich stärker im Mittelpunkt äh, des, des Tages und der Menschen. Ähm, aber das hat mich auch, auch jetzt wo du das so erzählt hast, habe ich mich da so ein bisschen als so ein Flash gehabt, äh, kam mir die Bilder noch mal ins, in den Kopf. Ähm, aber der das, was du machst, ist ja eigentlich sehr viel Kommunikation und Menschen stärken in ihren Stärken eigentlich, die die sie, die sie haben und vielleicht manchmal nicht mehr so sehen können, weil sie vielleicht auch in Trauer oder in, in Verzweiflung sind. Ne? Ist das, bist du da häufig auch so so, eine, so ein, sag mal, so ein klassischer Seelentröster, um, um auch wieder Stärke zu gewinnen? Oder spielt das heute nicht mehr so eine Rolle? Das sind das eher dann äh, Online-Foren, wo sich die Menschen aussehen und suchen den persönlichen Kontakt gar nicht
1: mehr? Also doch, es gibt schon äh, immer noch relativ viele Leute, die auch diesen persönlichen Kontakt suchen. Ähm, es ist halt nochmal was ganz anderes, glaube ich, als irgendwie in eine Therapie zu gehen. Ähm, meistens oder ganz oft kommen die Leute auch schon mit, ähm, die kommen mit einem Problem, aber auch irgendwas, was mit Glaube im weitesten Sinne zu tun hat oder mit mhm. Zweifel gerade eher am Glauben. Ähm, aber tatsächlich Seelsorge, das mache, also ich mache das schon noch häufiger. Also so ein bis zwei Seelsorgetermine die Woche, die sind im mhm. Kalender. So drinne und das finde ich auch wichtig. Also da darf auch, finde ich, dieser Verwaltungskram nicht sich drüberlegen, weil das ist halt eigentlich unser Kernjob und ich glaube, wir gucken halt auch nochmal anders auf solche Sachen als Therapeutinnen und Therapeuten, als Pfarrerinnen und Pfarrer, mhm. weil wir eben nicht so daran gehen, dass wir mit den Menschen so ein Problem behandeln und lösen wollen, sondern wie du es gesagt hast, also ich versuche halt eher zu sehen, was, was ist da los bei dem Menschen, der da kommt mit einem Problem und äh, dann mit ihm zu schauen, was kann ich eigentlich, was habe ich eigentlich für Ressourcen in meinem Leben, äh, vielleicht auch in meinem Glauben, die mich stärken ähm, und manchmal ist es auch nur mit Leuten Anlaufstellen zu finden, mhm. wo sie sich helfen lassen können und ja, es ist interessant, dass das ganz oft gar nicht Leute sind, die dann anrufen und sagen, ich äh, brauche jetzt einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin, sondern Ganz oft ist es so, ähm, man, äh, man ist vielleicht im Gespräch mit jemand nach einem Kindergottesdienst oder so und mhm. dann ist äh, so Zwischentür und Angel und ich wollte da mal was fragen und äh, dann hört man das raus und dann verabreden wir uns und reden nochmal drüber ähm, oder nach einem Trauerfall oder, oder, oder. Da gibt es wirklich ganz viele... Ähm, Möglichkeiten, manchmal auch wenn mich jemand kennt, tatsächlich äh, in irgendeinem Geschäft äh, so kurz angesprochen werden und sich verabreden, da ist die Hemmschwelle, glaube ich, immer noch mal niedriger, als zu sagen, ich rufe jetzt an und sage, ich habe ein Problem und brauche Hilfe. Und so ergeben sich dann manchmal solche Gespräche, solche ja Seelsorgebeziehungen, würde ich das mal nennen, die gehen ja auch öfter über einen längeren Zeitraum. Aber das finde ich, also ich finde das ganz wichtig, dass die Kirche oder die Menschen in der Kirche sowas heute halt noch anbieten. Weil ich glaube tatsächlich, dass dieser andere Zugang, dieser, ja, so einfach diesen Blick aufzumachen, so sieht Gott dich auch. Also einfach mal so, dass es, es ist gut, dass du da bist. Und mehr brauchst du erstmal nicht können und machen. Und das so zu vermitteln, das gibt es, glaube ich, nicht überall. Das ist eine Kernkompetenz von Kirche. Wenn wir das in Worte packen können, die Leute heute noch verstehen.
0: Das, also, ich finde ja, meine, ich, mein, ich habe ja einige Gottesdienste von dir schon besucht. Ich und du hast ja tatsächlich eine sehr, auch eine, noch eine sehr kindernzugewandte, familienzugewandte Ansprache, die, finde ich, auch motivieren kann, auch Kirche weiterzugeben, auch als, als Institution, wo man sich engagieren kann. Aber das ist schön, wenn du sagst, dass auch darüber hinaus auch das als Kontakt genutzt wird, um vielleicht auch dann in weiter tiefgehende Gespräche zu gehen, weil ich glaube, dann kann auch Kirche an sich sich erneuern, kann einen Nachwuchs sozusagen auch rausgenerieren, der, der vielleicht an manchen Ecken auch, auch ja, für die Zukunft gebraucht, oder allen Ecken gebraucht wird natürlich, aber auch vielleicht auch jetzt so ein bisschen Impulse geben kann, die die Kirche wirklich auch dastehen lassen wo es, glaube ich, hingehört. Nämlich ich finde, Kirche gehört schon in die Mitte der Gesellschaft. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Gesprächspartner, die Menschen, die dort sind, weil weil sie einfach auch auf die Grundwerte nochmal wieder fokussieren können, glaube ich, so wie du es auch gesagt hast, was Menschsein eigentlich auch bedeutet. Ja Und dass es eben nicht nur um Stärken, wie hier vielleicht bei Instagram, immer nur um die schönen Seiten des Lebens sein dass ein Leben halt auch äh, schwere Seiten hat und Schattenseiten hat. Und ich glaube, äh, dass, dass, dass da wirklich wir gerade jetzt äh, viel, viel äh, solche Gespräche äh, bedürfen. Wie, wie nimmst du dann da deine Kirche ähm, jetzt mal abseits von Trier, sondern so allgemein auch äh, wahr in der, in der Rolle äh, für die Menschen, vielleicht auch in Medien, äh, in großen Rollen da zu sein? Äh, was ist da deine Perspektive?
1: Das ist ja bei der evangelischen Kirche mal so ein bisschen schwierig, ähm, mhm. weil wir ja, also das ist unser Vorteil, unser Nachteil. Wir sind ja nicht so äh, hierarchisch strukturiert, dass es irgendwie einen gibt, der äh, die Richtung vorgibt und alle anderen laufen nach. Ähm, das Funktioniert ich,
0: bei den Katholiken aber auch nicht, muss man ja, sagen. Es ja,
1: das ist. Gibt's äh, ich will die Richtung vorgeben und trotzdem machen viele glücklicherweise das, was sie für richtig halten. Zum Glück,
0: gut. ja, genau.
1: Das stimmt, aber deshalb gibt es bei uns oft nicht so, ähm, ja, so klare, klare Aussagen oder Positionierungen zu bestimmten Sachen. Also stark äh, finde ich, wie sich die evangelische Kirche ähm, im Thema, sag ich mal, Flüchtlings in der Flüchtlingsfrage. Ja. Hat. Das finde ich total stark und da bin ich auch super stolz äh, auf meine Kirche. Also, dass wir das möglich gemacht haben, da dieses Schiff mit dem United for Rescue Bündnis äh, anzuschaffen, die jetzt auch Seenotrettung machen. Also, das ist halt Kirche. Ne? Nicht, also, da ist Kirche irgendwie da, wo sie für mich hingehört, äh, nämlich mhm. bei den Menschen und da, wo es Not tut und nicht nur im Gottesdienst und mit netten Worten. Also, das finde ich super stark ähm, Jetzt so in der Corona-Krise sehe ich ganz viel ähm, Bemühen auch äh, bei ganz vielen anderen Gemeinden und äh, ganz viel, aber auch so Rudern. Äh, also viele Gemeinden sind, glaube ich, noch nicht so ähm, darauf eingestellt, andere Wege zu gehen. Und äh, da sind viele... Ähm, suchen. Und das kommt natürlich dann oft bei den Leuten so an. Das hat man ja jetzt auch öfter mal gehört. Ihr seid gar nicht da. Wo seid ihr denn für die Leute? Und ähm, ja, vielleicht ist es eine Stärke eine oder auch eine Schwäche. Also in der öffentlichen Präsenz ist es vielleicht eine Schwäche, aber viele Sachen, die laufen, die sind halt auch klein und leise. Mhm. Die sind nicht ähm, für die große Presse, die sind nicht öffentlichkeitswirksam. Also ich weiß, im ersten Lockdown haben wir hier und ich kenne ganz viele Kollegen, die es auch gemacht haben, einfach stundenlang im Telefon gesessen und Leute angerufen, von denen wir wussten, die sind jetzt irgendwie alleine und brauchen vielleicht mal jemanden zum Reden. Und das ist natürlich nichts, ähm, was medienwirksam ist und auch nichts, womit man sich da in die Brust werfen will, ähm, das macht man dann halt einfach, weil es dazugehört. Ähm, aber trotzdem kommt nach außen, glaube ich, äh, bei vielen Leuten oft an, ähm, so Ja, so passiert jetzt gar nicht so viel. Mhm. Kann, aber ich, kann ich auch verstehen. Also mhm. ähm, kann ich auch verstehen, weil man ja gar nicht so tief äh, reingucken kann.
0: Mhm. Also das sind das sind sicherlich Punkte, wo ich wo ich auch wo ich dir zustimmen würde. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie, wie ist das Thema Impfen und die Präsenz für von der Kirche? Weil das wird ja eine große Herausforderung als Gesellschaft sein. Für mich ein großer Hoffnungsschimmer für 2021, dass, dass das Leben wieder anders, wieder, wieder gewohnter wird, wie es früher vielleicht mal war. Was ist da deine, also würde mich interessieren tatsächlich, weil wir aktuell eine, wir werden eine Orientierungsdebatte als Landtag zum Thema Impfen machen, weil es persönliche Perspektiven auf das Thema. Aber hast du dann schon eine Positionierung deiner Kirche wahrgenommen in dem Fall oder auch einen Diskurs über diese Frage?
1: Also dazu habe ich, ich jetzt nicht wahrgenommen zu dem speziellen Thema Impfen. Das, das wäre eine gute Frage, ob es da vielleicht einen Arbeitskreis oder sowas äh, auf EKD-Ebene gibt, aber ähm, also zu mir jetzt persönlich ist das noch nicht vorgedrungen als Thema. Ähm, mhm. Also ich kann dir jetzt meine persönliche Haltung sagen. Ja, gerne. Also gerne, die, wenn du magst, gerne. Also die ist halt, ich bin sowieso äh, fürs Impfen, also da oute ich mich auch gerne. Also, ich auch, also... <lacht> Mein Kind ist auch komplett äh, von A bis Z Alles, was geht, ich finde das total was äh, Verantwortung für unsere Gesellschaft und für andere Menschen übernehmen zu tun. Und äh, so wie geht, ich werde mich auch eben lassen. ich bin wahrscheinlich nicht erste Risikogruppe, aber also ich finde, ähm, also find, das gehört dazu.
0: Also ich, äh, ich Ich hörte dich jetzt nur noch auf dem... Hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich noch.
0: Wunderbar. Ähm, irgendwie, glaube ich, haben die, die Technik versagt. Ich bin auch ein, ein großer Befürworter vom Impfen. Ich habe hier... Ähm, ich finde nur, das ist wirklich ein Diskurs, wo wir, glaube ich, Kirche als Institution Menschen in der Kirche wirklich brauchen, äh, um, um aufzuklären, um, um aber auch Raum zu geben für diejenigen, die die Skepsis haben. weil Ich glaube, ich finde dies auch erstmal berechtigt, ja, weil natürlich eine schnelle Entwicklung gekommen ist und äh, man durchaus auch äh, erstmal mit, mit Grundskepsis rangehen darf. Aber ich glaube, äh, dass man aufklären muss und dazu braucht es halt Kommunikation. Und ich habe hier ein schönes Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Sibylle Berg. Uh, Nerds heißt es. Um, das, uh, das ist ganz, also ich mag Sibylle Berg sowieso, aber um, uh, Nerds, uh, ist so, das sind so kurze Ausschnitte, mit uh, so interviewartig, mit, uh, mit, mit denjenigen, die es verstehen, wie sie meinen. Und da ist ein schönes Gespräch mit Elizabeth Ann Montgomery und die ist von der mittlerweile allen bekannten Johns Hopkins University weil die ja für uns im äh, das RKI quasi der, der Welt sind, so in der, in der Statistik und in der Datenanalyse. Und die, da habe ich, hab ich einen, einen Punkt ähm, gelesen, der mich sehr beeindruckt hat, weil das, finde ich, sehr, sehr zusammengetrifft. Das einmal, das Risiko schwerer Komplikationen durch moderne Impfstoffe ist geringer als das R Risiko vom Blitz betroffen zu werden. Und... Ähm, Andererseits ist das Risiko schwerer Komplikationen und des Todes durch die Krankheiten, die die Impfstoffe verhindern, recht hoch, weshalb wir unsere Kinder impfen. Ich bin Anfang 60 und gehörte zu den ersten Kindern, die gegen Polio geimpft wurden, während etwas ältere Kinder in meiner Nachbarschaft noch an Polio erkranken. Für mich sind Eltern, die sich weigern, ihre Kinder zu impfen, egoistisch, weil sie sich weigern, zum Gemeinwohl beizutragen, nur weil sie die Risiken für ihre eigenen Kinder falsch einschätzen. Sagt Elizabeth Ann Montgomery, die daran auch forscht. Das ist ja eine sehr durchaus auch an Eltern sehr, sehr provokante und provokative Position, die ich zwar teile, weil ich das als Solidarität nur richtig finde, wenn, wenn jeder sich schützt und nicht jeder sich darauf verlassen dann sollte, wenn das anderes tun und ich mich dann rausziehen kann. Aber die Frage ist schon, ähm, wie kann man da aus deiner Sicht einen Diskurs mit den Menschen führen? Weil äh, ich glaube, das ist, alleine das zu sagen, ist einmal richtig, aber trotzdem muss man ja viele mitnehmen, damit auch, damit äh, wir alle auch, ähm, glaube ich, wieder sicher und sozial gemeinsam leben können und nicht eine Spaltung über diese Frage erleben.
1: Ja, das ist eine super schwierige Frage. Geht ja nicht nur um die, nicht nur um die Impfung äh, jetzt für oder gegen Corona, sondern geht ja da auch um, um, die anderen Impfungen, die dazugehören. Also ich glaube, eine Sache, das ist halt ja wie mit jedem Thema, das irgendwie so angstbesetzt ist, ist halt erstmal zuhören. Mhm. Das, klar, das ist, die Kirche kann da vielleicht auch, wir haben ja auch eine auch mit ethischen Fragen,
0: mhm.
1: kann da natürlich auch noch mal ob es eine Stellungnahme braucht, ob eine Stellungnahme reicht oder ob man sagt, man geht vielleicht nochmal in, in Diskussionen tatsächlich auch mit Leuten, die, ja, die Ängste haben. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, einfach erstmal zu hören, was sind die Ängste? Und letztlich hilft, glaube ich, auch einfach immer wieder nur rationale Argumente liefern und dabei nicht... Ähm, ja, nicht verletzend gegenüber dem anderen zu werden. Also das ist ja auch einfach eine ne Frage generell, wie man mit anderen Ansichten umgeht. Also dass man den anderen nicht per se verurteilt, weil er eine andere Haltung hat. Ich kann das zwar, also persönlich sage ich jetzt mal, ich kann das nicht verstehen und nicht nachvollziehen, aber ich kann es akzeptieren, mhm. dass man äh, diese, diese Haltung hat. Ähm, aber trotzdem klare, rationale Argumente immer wieder bringen und aber auch gleichzeitig signalisieren, ich höre aber auch dich und deine Angst und deine Furcht mhm. gilt ja auch für andere Themen, nicht nur fürs Impfen. Mhm. Das ist vielleicht sowieso ein Problem, das wir gerade im Moment in der Gesellschaft haben, dass viele Leute so dieses Gefühl haben, meine Angst nimmt keiner wahr, mich hört hier niemand, mhm. ähm. Ja, ja das,
0: ist, das ist ein Punkt, der ja uns auch insgesamt, weil wir wollen ja schon auch, also als Politik ist es ja durchaus schwer, dem einen kannst du es nicht weit genug drehen und dem anderen ist es viel zu weit. Ja? Und das sind so Punkte, wie kann, man, wie kann man zusammenführen, dass man wirklich diese Stärke, ich glaube, das funktioniert im Gro Großen und Ganzen auch gut, ja? das Zusammenbleiben weil jeder mithilft und auch durchaus finde ich auch nochmal gelernt hat, solidarischer zu leben, als wir es vielleicht vor dieser Zeit haben. Ich hoffe, dass man das auch weiter beibehält, dann auch nach dieser Zeit. Aber ich, ich habe immer so den Punkt, dass ich sage, wie können wir gemeinsam einfach auch einen gesellschaftlichen Dialog weiterführen? Und sind das so, sind solche Themen, wäre das Thema Impfen quasi auch ein Thema, wo du sagen würdest, das wäre auch ein Thema für eine Predigt, das wäre auch vielleicht ein Thema für einen, für einen Kirchenkreis oder äh, wo, man, wo man wirklich zusammenkommt und auch mal so einen Themenabend macht oder ist das nichts, wo du sagen würdest, dass man da, da halte ich mich lieber raus, sage ich jetzt mal, auch wenn ich meine klare persönliche Haltung habe, aber das, das müssen andere machen.
1: Also äh, ist auf jeden Fall ein Thema, was man besprechen kann an einem Abend. Also wir machen ja auch andere, in der Erwachsenenbildung haben wir ja immer wieder auch Themen, die Gesundheit und Politik auch betreffen, die ethische Fragen sind. Also es geht ja auch bei uns oft um Fragen wie Sterbehilfe und so weiter. Das sind ja auch Fragen, wo wir uns positionieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es da so einen Abend geben kann in der Erwachsenenbildung, also bei uns oder so auch an anderen Stellen. Ob es Thema für eine Predigt ist, das ist immer eine große Frage. Also das ist eine richtige Gratwanderung, finde ich. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, solche politischen Fragen oder solche Fragen, die haben nichts zu suchen in der Kirche, im Gottesdienst. Ich sehe das ein bisschen anders, weil Kirche kann nicht unpolitisch sein. Das mhm. können wir nicht, weil wir einfach in dieser Gesellschaft leben. Und da müssen wir uns an bestimmten Stellen positionieren. Das muss man so, also in einer Predigt würde ich sagen, muss man da nochmal ganz besonders das Augenmerk drauf legen, dass man niemanden verletzt. Also dass ja. man schon klar benennen kann, immer bei sich bleiben, vielleicht auch an der Stelle, meine Haltung, meine Meinung. Ich kann es auch durchaus mit meinem Glauben begründen. Also ich finde, ich habe eine Verantwortung für. Meine Mitmenschen. Und für mich gehört eben da auch dazu, ein Stück weit ein Risiko zu tragen, um diese Verantwortung zu leben. In der Predigt würde ich da ganz, ganz doll bei mir bleiben und würde das genauso sagen und äh, dann eben die Leute vielleicht dadurch anregen zum Nachdenken. Also ich würde mich auf keinen Fall dahinstellen und sagen: Ich finde, äh, Impfen ist wichtig und wer das nicht macht, äh, der kann ja. gleich nach Hause gehen und rausgehen. Ähm, das ist halt immer echt eine, so eine richtige Gratwanderung, gerade in der Predigt. Mhm. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dahin gehören kann. Wenn man, gerade wenn man merkt, das wird immer mehr Thema auch in der Gesellschaft, vielleicht auch hier bei uns, ähm, dann muss man vielleicht sogar über solche Dinge reden. Mhm. Also, Toll, ja. Es, ja. es wird aber immer, es wird immer Leute geben, wir haben das auch schon erlebt, also in dem Moment, in dem du dich politisch äußerst äh, auf der Kanzel, gibt es manchmal auch Leute, die dann eben aufstehen und rausgehen. Ähm, ja, aber auch damit muss man leben. Das gehört dazu. Man kann nie allen alles recht machen. Das geht euch ja genauso. Man muss dann halt eine Haltung haben und zu der muss man stehen.
0: Ja, also ich denke auch, ich sag mal, in, in, in Haltung und wenn der andere eine andere Haltung hat, ist das ja auch erstmal okay, ähm, solange der eine wie den anderen dafür auch nicht, also dass man gegenseitig respektiert, ist halt für mich die Grundlage. Und ich ich finde Predigten tatsächlich, auch deswegen bin ich dankbar dafür deine, für deine Perspektive, ich finde Predigten auch immer sehr stark, wenn sie persönlich sind, ja, und, äh, und wenn sie aber auch aus dem Leben kommen und nicht ähm, ja also ich jetzt mal eine bibelvorlesung alleine sind ja, sondern äh, das, das sag mal, das, das das es geht ans herz wenn wenn's, 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 wenn man dann zugriff zu bekommen und deswegen würde ich mich freuen und würde, mich, würde ich mir wünschen wenn wenn kirche so einen dialog führt und und mitgesellschaft führt weil ich glaube da kann kirche zeigen noch für mich persönlich kann kann würde ich mir wünschen dass kirche da zeigt dass man äh, durchaus strittig diskutiert, keine Frage, aber dass man sich mit den Fragen gemeinsam auseinandersetzt, die die Menschen bewegen. Und ich glaube, dass ich für mich glaube, dass Kirche eigentlich in dieser Zeit äh, wieder mehr denn je Leute zu sich, für sich gewinnen kann, die auch, die auch gerne bei sich bleiben, weil ich glaube nicht, dass die Leute das, was sie vorher äh, schon an Kirche hatten, dann wieder irgendwo anders füllen konnten. Ich glaube nicht, dass das äh, wirklich überall zufriedenstellend gefüllt wurde diese Lücke und ähm, wenn wenn sie modern und äh, zeitgemäß ausgefüllt wird äh, ohne da sich zu verraten ist sie glaube ich äh, aktueller auch denn je und kann damit auch solche Debatten mit prägen und äh, das würde ich mir würde ich mir wünschen ich meine Margot Käßmann hat das für eine Kirche sehr stark immer wieder auch in Talkshows gemacht Bedford Strom war etwas zurückhaltender in vielen Bereichen und ähm, was mir allerdings auch nicht unsympathisch war, muss ich auch sagen. Also man sollte jetzt auch nicht überwältigen, aber die Menschen. Aber ich glaube, man sollte präsent sein. Und ähm, ihr seid das hier. Und das, da möchte ich mich eigentlich herzlich für bedanken, dass ihr das seid. Auch du persönlich da bin ich sehr dankbar, äh, und für, auch für das Gespräch. Aber ich bin auch dankbar, dass deine Kolleginnen und Kollegen auch alle so präsent sind und so äh, da klare Flagge zeigt, auch in diesen Zeiten für die Menschen da zu sein. Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Dafür sind wir ja da. Und ich meine, wenn man sich mal Jesus anschaut, der hat es ja gerade so gemacht. Also der war nicht besonders zurückhaltend mit seinen Positionen und hat sich damit ja durchaus auch ein paar Feinde gemacht und wenn wir sagen, der ist unser Vorbild, ähm, und ich meine, wer soll es sonst sein in der christlichen Kirche, wenn nicht Jesus? Ja. Dann da können wir uns in vielen Teilen echt eine Scheibe von ihm abschneiden, in seiner Art, äh, Dinge klar anzusprechen. Also ich meine, der hat es ja ganz oft auch in seinen Reden auf die Spitze getrieben und Leute provoziert. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und das dürfen wir uns manchmal dann auch trauen als Kirche. Also sollte ich äh, mal äh, mich entschließen zum Thema Impfen zum Reden, dann schreibe ich dir, lade, lade dich persönlich ein. Da
0: freue ich mich. Ja, danke. Ja, ich, ich hatte, ich mal gucken. Nächste Woche bin ich gespannt auf die Debatte im Landtag. Ähm, ja. Und äh, weil auch da, glaube ich, sehr unterschiedliche Perspektiven kommen werden und ich und das ist ein Forum. Und wenn du eine Predigt hältst oder einer deiner Kollegen, dann freue ich mich tatsächlich dann vielleicht auch dabei zu sein und dann muss ich noch ein paar in der katholischen Kirche auch nochmal bewegen, weil ich glaube, wir brauchen in allen Gemeinschaften da solche Bewegungen, wie, wie du sie jetzt hier zeigst und wie andere sie auch zeigen und dass du jetzt äh, dir die Zeit genommen hast, so lange am ersten Advent, äh, trotz erkranktem Kind und allen und dran, äh, ist auch nicht selbstverständlich. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Mir war es wichtig mit der Reihe, jetzt, die sich jetzt nächste Woche Samstag äh, mit dem Alex Rollinger die die mit dem Alex Rollinger die Ehrenamtsseite nochmal deutlich zu machen vom Schmitz. Äh, Nächste Woche Samstag um 20 Uhr, da will ich so ein paar Menschen einfach ins Gespräch kommen, die den Alltag so gut gestalten und uns gemeinsam durch die Krise bringen. Da bist du eine von und dafür ganz herzlichen Dank und dir noch einen wunderschönen Abend und äh, vor allem äh, Gesundheit wieder für dein Kind und für euch alle äh, zusammen äh, dann eine äh, schöne weitere Adventszeit und wir sehen uns hoffentlich an der einen oder anderen Stelle
1: auch nochmal. Bestimmt, das wünsche ich euch auch. Und vielen Dank. Ich bin gespannt auf das letzte Gespräch. Ich habe es immer verfolgt. Also dir auch eine schöne Adventszeit. Und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss, Vera.